0: 亲爱的各位家人，祝你平安，欢迎你们的到来。今天我们分享个题目叫《麦基喜德的祝福》，经文是在创《创世纪十四章十一到二十四节，《创世纪十四章十一到二十四节。我们先来读一下这段经文。四王就把索多玛和俄摩拉所有的财物，并一切的粮食。都掳掠去了，又把亚伯兰的侄儿罗德和罗德的财物掳掠去了。当时罗德正住在索多玛。有一个逃出来的人告诉希伯兰人亚伯兰，亚伯兰正住在亚摩利人曼利的橡树那里。曼丽和以实个并亚乃都是弟兄，曾与亚伯兰联盟。亚伯兰听见他侄儿被掳去。就率领他家里生养的精炼壮丁318人，直追到旦，便在夜间自己同仆人分队杀败敌人，又追到大马色左边的荷巴，将被掳掠的一切财物夺回来，连他侄儿罗德和他的财物以及妇女人民也都夺回来。亚布兰杀败基达老马。和他同盟的王回来的时候，索多玛王出来，在沙威谷迎接他。沙威谷就是王谷，又有撒冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接。他是至高神的祭祀，他为亚伯兰祝福说：“愿天地的主，至高的神赐福于亚伯兰。至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。”亚伯兰就把所得的拿出十分之一来给麦基喜得。索多马王对亚伯兰说：“你把人口给我，财物你自己拿去吧。”亚伯兰对索多马王说：“我已经向天地的主至高的神耶和华起誓，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我是亚伯兰富足。”只有仆人所吃的，并与我同行的牙奶，已是个曼利所应得的份，可以任凭他们拿去。阿门。一起来祷告。天父，感谢赞美你，感谢你预备这么美好的时间，我们一起来到你的面前，领受你的话语。借着今天这样的话语，让我们也领受像麦基喜德这样的祝福。我们知道，我们一切的祝福是从你而来的。我们领受着祝福之后，我们就会成为别人的祝福。感谢咱美主，把下面的这个时间交给圣灵，你亲自来更新我们，让我们从属灵里边看到我们所拥有的，我们是富足的人。我们在基督里边是被你所祝福、被神所爱的。感谢咱美主，愿今天的话语给我们带来供应和帮助。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫。麦基喜德的祝福。说起这个麦基喜德这次的祝福，不得不提到亚伯拉罕和他的侄子罗德。以前的时候我们分享过，神呼召亚伯拉罕让他从加勒底的乌尔出来，在路上的时候啊，他们就已经被神祝福了。罗德当时是跟着亚伯拉罕一块出来的，后来的时候两个人都发达了。他们的牛羊非常的多，两家人的牧者就争吵起来了。从那个时候开始呢，亚伯拉罕说：“我们分开吧。”于是呢，亚伯拉罕住在山地，而罗德当时选择了平原，逐渐的挪移帐篷，直到索多玛，因为当时的索多玛非常适合居住，而且。周围的草啊，什么都非常的丰富，适合牧羊。于是乎呢，罗德就住在了索多玛。没想到的是啊，当时联盟之间互相征战，四王和五王之间发起了战争，就是四个王联盟去打五个王。结果呢？罗德所在的这个索多马王，他们失败了，所以啊，四王就把索多马和俄摩拉所有的财物、粮食全部都掳走了，那自然也包括亚伯拉罕的侄子罗德和罗德所有的一切，因为当时罗德正好就住在索多玛，这可能是他始料未及的。原来可能积攒了很多年的财物，一夜之间全部都失去了。可能半路上的时候啊，有一个当时的啊罗德的，可能是普然、啊、或者是别的，逃出来之后啊，就去告诉了希伯兰人亚伯兰，也就是亚伯拉罕。而当时亚伯拉罕正住在亚莫利人曼利的橡树那里。在这里要提到一件事情，在那个年代当中啊，部落与部落之间是经常会结盟的。今天很多人有一些观念，说了信了主之后啊，必须跟世人保持距离、啊，也不能跟他们有什么的连结啊。我们看看亚伯拉罕，亚伯拉罕是当时跟曼利、以实各、亚奈跟这些人是联盟的。所以，本文当中提到了亚伯拉罕的三位兄弟。其实这里啊，只有本章出现过他们的名字，很有可能他们也是部落的名字。但是亚伯拉罕呢，是他们的同盟，很有可能是这部落的首领。亚伯拉罕跟他们之间肯定是签订了互助的协议。我们一方有难的时候啊。其他的人要一块帮助，所以现在亚伯拉罕一看自己的侄子罗德，财物、我家人、仆人都被抢去了，所以他们就想着办法一块去把他的侄子给救回来。因此啊，马上就率领了他家里的318名精炼壮丁，当时跟亚伯拉罕一块去的还有他的盟友。亚奈、伊什格和曼利，他们一块儿去追击那四个王。最后的时候，在旦这个地方，旦是个地名啊，在旦这个地方杀败了四王的军队，一直追到大马色，也就是今天的叙利亚。叙利亚的北边有一个地方叫荷巴，大约是在叙利亚的啊。首都二十公里处的一个地方，亚伯拉罕终于在那个地方解救了自己的侄子罗德，并且呢，把四王所掠夺去的东西啊，全部都给抢回来了。在这儿，我们可能很多人有一个疑问，说几百人的队伍，你怎么能够打败强大的四王联盟呢？其实，公元前两千多年前的古代啊。联盟之间的征战啊，他人数并不多，他不像后期的这个参战的人数，一个国家的人非常的多啊。其实，在那个年代呢，几百人的队伍就已经算是比较强大的军队了。因此，啊，在亚伯拉罕的家里边，他有受过训练的精练壮丁318人，就等于说呢，自己家里是有一个非常强大的保护的军队的。那么还有一个原因是什么呢？亚伯拉罕采取了夜间奔袭的战术，打的敌人是措手不及。可能四王的军队在得胜回国的途中啊，根本就没有想到亚伯拉罕会长途奔袭200多公里去攻打他，丝毫的防备都没有。但从属灵里边我们来讲啊，最重要的是神帮助了亚伯拉罕。这就是今天我们要讲的这个故事的这个背景啊，《创世纪14章1 7到十八节，亚伯兰杀败基大老马和他同盟的王回来的时候，索多玛王出来在沙威谷迎接他。沙威谷就是王谷，又有撒冷王麦基洗德带着饼和酒出来迎接他，是至高神的祭祀。我们先来说说这个麦基喜德。麦基喜德，他又叫撒冷王。撒冷的意思就是平安、和平、完美。麦基喜德，他又被称为是平安王，或者是仁义的王。希伯兰书的第七章一到三节，这麦基喜德就是撒冷王，又是至高神的祭司，本是长远为祭司的。他当亚伯拉罕杀败诸王回来的时候，就迎接他，给他祝福。亚伯拉罕也将自己所得了，取十分之一给他。他头一个名翻出来就是仁义王，他又名撒冷王，就是平安王的意思。他无父无母无祖谱无生之始无命之终，乃是与神的儿子相似。就是这样的一位神的祭司，赐平安的王来迎接亚伯拉罕，给他祝福。况且呢，是带着饼和酒出来迎接他，去慰问这凯旋归来的军队们。他是至高神的祭司，那祭司是做什么的呢？旧约的时候啊，祭司是。替百姓在神面前服侍，同时又为百姓祝福的，这是他们的职分。百姓们那个时候犯罪了，不能直接来到神的面前，因此他们要带着祭物去找祭司，祭司为他们赎罪。这个时候呢，神就赦免了这些赎罪的这个百姓们，这是做这些赎罪仪式。这流程的正是祭司。今天我们知道，耶稣是我们的大祭司，因此啊，我们在神面前，我们也需要透过耶稣向天父来祷告。这就是祭司的作用了、啊。麦基喜德无父无母无族谱无生之始无命之终，就这个人从哪儿来的？没有人知道他，没有家谱，没有父母，那没有出生的地方。也最后不知道去哪儿了，乃是与神的儿子相似。也就是说啊，亚伯拉罕这个时候得胜归来的时候啊，神是特意这个时候要来赐福给他的。这麦基喜德预表的是神的儿子耶稣基督，他是我们永远完美公义的尊荣的大祭司。我们先来看一下这段经文。麦基喜德带着饼和酒来迎接他。这个饼其实就代表的是圣餐，饼和酒预表的是耶稣基督的身体和他的血。我们分开来讲，饼代表着身体方面的供应，这个饼是预表着基督的身体为我们舍了，使我们的身体。可以得着健全、医治、恢复力量。亚伯拉罕长途奔袭，这时候回来的时候啊，那肯定是又累又饿。虽然说心里边有得胜的喜悦，可身体上他必定是有需要的。这个时候呢，麦基洗德献上了饼，就是要恢复亚伯拉罕身体方面的缺乏。所以让他的身体恢复力量，恢复健全，恢复一致。哈利路亚！因为我们可能想的说，既然是征战，难免会有一些啊、呃、伤害啊或什么的，所以神的祭司麦基喜德亲自过来来安慰他们，用这饼来供应他们的需要。哎、呃，今天我们要知道，这饼就代表的是圣餐当中的饼。每次我们去领受圣餐的时候，我们不要以为只有得病了才需要去领受圣餐。当你软弱的时候，心里边烦躁的时候，甚至觉得特别累的时候，都可以这样来领受的。彼得贤书第二章二十四节，他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受的鞭伤，你们便得了一致。因此，我们不要把圣餐想的特别的神秘或者复杂。神给我们的东西，实际上非常的简单。就拿这饼来讲，你只要拿起它的时候，奉主耶稣基督之名，将这饼分别为圣，它不是普通的饼，乃是基督的身体，为我而设的。因他受的鞭伤，我便得了一治。这个医治你可以理解为，第一，身体上可以医治你；其次呢，当你心里边有缺乏的时候，也是可以得到医治的。软弱的时候，可以借着这柄，重新成为刚强的。我说的这个软弱是真的，你觉得特别的累。那么，基督的身体是有这医治之能的。阿门。九。代表的是神与人之间的约定，也就是葡萄酒了。这让亚伯拉罕知道自己的得胜是神所赐的，天上的神一直保护着亚伯拉罕，直到他完全的得胜。那么，当亚伯拉罕回来的时候，麦基喜德借着圣餐向他表明了他的得胜是从神而来的。也供应了他所需要的，无论是从身体上还是心理上，让他再次明确了神跟他是有约定的。路加福音二十二章十九到二十节，又拿起饼来注谢了，就掰开递给他们说：“这是我的身体，为你们舍的，你们也应当如此行，为的是纪念我。”饭后也照样拿起杯来，这杯是用我写所立的新约为你们留出来的。每次我们拿起饼的时候，我们要向我们的天父发出感谢。我们要记得，这是耶稣的身体为我们舍的。他舍下身体给我们带来了什么呢？使我们得医治。阿门。因此你在。拿起这个饼，你要去吃下它的时候，你要相信这饼能够医治我们的身体。那么，怎么样让它发挥果效呢？就是你要去思想耶稣基督以及他在十字架上所做的。当耶稣受鞭伤的时候，他为什么受鞭伤呢？他又没有犯罪，他又没有恶行，他为什么受鞭伤呢？圣经上说的非常清楚。因他受的鞭伤，你们便得了一致，那我们去领受这句话语的时候，我们看到这饼的时候，我们要想到耶稣为我受鞭伤，他的目的是让我得医治。耶稣在世上传道的时候，其中有三分之二的侍工都是医治人的。既然他们能够得着，那我也能够得着。这个不是靠着我们的虔诚。我们的好行为，我们祷告的时间长久来得着的，是你相信，你相信耶稣受的鞭伤，你便得了一治，那你就得着了。因此，在我们拿着这个饼的时候，我们要思想，这就是耶稣的身体，让我可以得医治的。阿、啊、门。你不断的去默想，耶稣有多么的爱你，耶稣的能力，他的医治就在你的身上。然后当你吃下去的时候，你就开始思想：是的，它已经在我身体里边发挥作用了。哈利路亚。那个杯呢？每次我们拿起那葡萄汁的时候，你不要觉得那是葡萄汁。拿起那个酒，你要说：“这是基督的血，为我所立的新约。”哈利路亚！你不是在旧约之下。你在新约之下。前两天的时候，有一个人跟我沟通，他说他实在受不了他们现在的那个人所讲的。那个人说新约和旧约是完全一样的，啊，不要去分什么新约和旧约了，那那就是一个。啊,啊，这弟兄呢也非常实在，心里又怎么都过不去这个弯儿。他说，如果是一样，他为什么要叫新约和旧约呢？那就直接说一个约不就行了吗？那今天我们知道肯定是不一样的。旧约是神跟亚伯拉罕所立的那个约定，他那个约的那个特点是在身体上。到后来的时候，神跟摩西之间的那个约定，那是十诫命的约定。因此，我们今天通常会把旧约称之为摩西的律法之约。这个约呢，看的是人的行为，因此他们要去献祭，要去圣殿里边不断的献祭。他们不知道的是，那个祭物到后来就形成了一个真实的人，他的名字叫耶稣。那今天我们是知道了，以前的时候呢，他们只是知道这个羔羊预表的是以后要来一位救主。能够赦免他们的罪，这是他们所信的，因此他们要靠着他们的那个祭物来赎他们的罪。到新约的时候，耶稣来了以后，什么时候开始的新约呢？那就是在逾越节的那天晚上，他们一起吃饭的时候，耶稣说：“这杯是用我血所立的新约。”那耶稣基督的血是什么时候流出来的呢？他上十字架以后，准确的来讲，耶稣上十字架以后，新约就正式生效了。那它的区别在哪儿呢？旧约用的是牛羊的血，新约用的是基督的血。麦基喜德这个事情啊，那是特殊除外的啊。为什么呢？因为麦基喜德。他就预表的是神的儿子，此时呢还没有摩西的律法，因此我们看这件事的时候啊，神的工作，我们去看待他的时候，一定要超越时空去看他。现在呢，麦基洗德拿了这个酒过来的时候，你就要想到，我如何去看待这个麦基洗德的这个酒，那就是基督的保险。那我们现在再去看他的时候。就要用新约的眼光去看它，不要觉得它只是一个葡萄酒，你不要用摩西律法那样的约定去看待这个酒，你是看不明白的。除非你用耶稣的眼光去看它，照耶稣所说的去看，这个、杯是用我的血所立的新约为你们流出来的。当耶稣的血流出来以后，我们的罪就被赦免了。那旧约的摩西律法呢？就算牛羊的血流出来，他们的罪只是暂时被遮盖了，罪并没有被除去。耶稣基督的新约不一样，他的血流出来以后，所有相信耶稣基督的人，他们的罪就完全被涂抹了，那就代表神不再纪念你的罪了。你的祷告。神是会垂听的，你跟神之间借着基督的血立了一个永远的约定，那就是神会保护你，无论你往哪里去，神会带领你得胜，他会供应你，他会击败你的仇敌。虽然也是你去征战，但是是神给你力量，已经打败了仇敌。就拿我们今天的亚伯拉罕的这个事情来讲，虽然是他。率领着318个壮丁以及他的那些同盟的人一起去征战，但其实我们都知道，一旦上了战场，谁都不敢说有绝对百分之百的得胜，因为在战场上，这个形势太难估量了，变化实在是太多了。但如果是神与亚伯拉罕同在，那结局已定。一定是得胜的。我们今天无论去做什么事情的时候，我们心里边要有这样得胜的心态。那就是我们去做这个事情之前，我们要相信的是，我是跟神有约定的人，只有我愿意按照神的话语去做。那我在我做这个事情之前，我就先祷告，让神赐给我智慧。你们去读《约书亚记》，你们就会发现。约书亚在后期的战争当中呢，他每做一件事情，他都要向神祷告，因此他都是得胜的。大卫也是这样呢，每次去征战之前，他都要向神祷告，然后仔细聆听神跟他所说的话语。那我们今天该怎么做呢？你在做一件事情之前，要向神祷告，然后借着他的话语，让神来带领但是切记不要太属灵化，不要说“那我就坐这祷告，看神必须给我说一句话，神要不说一句话，我就什么都不干。”也不要这样，也不要轻信呃某个什么先知给你发什么预言，因为今天神把他的话语已经完整的、完全的都放在圣经当中了。只要你平时去读圣经的话，把这些话语放在心里边你在做一件事情之前，你去祷告。神也许就会让你想起圣经里边的某一些话语，这个话语就是神给你的话语。阿门。然后你就带着这个话语，带着能力去做就行了。一边做的时候，一边让神赐给你智慧。我相信亚伯拉罕是这样得胜的，因为他能够长途奔袭两百多公里去战胜这些人。而且他是在夜间，分队杀败敌人，这也是需要智慧的呀，啊，要不然的话也不一定能够得胜的，因为毕竟人家是四个王的联盟啊，他不是几个人呐。我们从这儿可以看出来啊，亚伯拉罕实际上在生活当中啊，他是经常依靠神的。现在得胜归来了，神亲自向亚伯拉罕显现，《创世纪十四章十九节。他为亚伯兰祝福，说：“愿天地的主，至高的神赐福亚伯兰。愿天地的主，至高的神赐福于亚伯兰。”麦基喜德为亚伯拉罕祝福啊！先说明了他所信的那位主，天地的主。他的意思是，天地的拥有者，在这里指的是我们的主。掌管天地万物，你的得胜那是神让你得胜的。这样的说法会让亚伯拉罕对神有更深的认识。这样奇妙的主与亚伯拉罕立约，最终是他得胜。至高的神把敌人交在你手里。我们很多时候啊，得胜以后，人就会特别容易觉得这是自己的功劳。而这时候，麦基喜德给亚伯拉罕的祝福就是：至高的神把敌人交在你手里边，所以你才能够如此轻松的得胜啊！他想告诉亚伯拉罕，并非靠着你的智谋能力打的胜仗，而是神与你同在，他是你得胜的。那可能不信主的人啊，说起这个时候就不爱听了，说明明是人家长途奔袭两百多公里。然后呢，分队去杀败了敌人。你怎么能说是神的功劳呢？如果你是真的相信神的人，你就应该知道，天下所有的事情，那都是神在带领着我们，相信他的人最后的得胜。亚伯拉罕明白这一点，他知道这是神的供应和恩典，所以他向神发出感恩，甘心乐意的献上十分之一，在。麦基喜德的面前，那亚伯拉罕向麦基喜德奉献所得财物的十分之一，也预表着将来亚伯拉罕的后代以色列人向神献上十分之一的感恩。其实最初的十分之一是从这儿开始的，所得的，就是指战利品了。亚伯拉罕献上了。自己所得的十分之一给至高神的祭司。神的祭司是替百姓做事情的，他是在传达神的话语。这个时候呢，实际上是亚伯拉罕表明他的得胜的战果就是神的代祷和神所赐下来的，所以他也乐意把十分之一献给麦基洗德。用今天我们的话来讲，信徒也应该看到我们最终的得胜，我们看到了一个好的结果，那是神赐给我们的结果。因此，我们也需要向神感恩，把十分之一献在他的面前，以此来表达我们对神的爱和感恩。希伯来书第七章四到八节，你们想一想，先祖亚伯拉罕。将自己所掳来上等之物，取十分之一给他，这人是何等尊贵呢？那得祭司之任的立位子孙，领命照例向百姓取十分之一。这百姓是自己的弟兄，虽是从亚伯拉罕身中所剩的，还是照例取十分之一。独有麦基喜德不与他同谱。到收纳亚伯拉罕的十分之一，为那蒙应许的亚伯拉罕祝福。从来位分大的给位分小的祝福，这是驳不倒的理。在这里收十分之一的，是必死的人；但在那里收十分之一的，有为他做见证的说，说他是活的。这段经经文的意思是什么呢？就是让我们去思考一下。亚伯拉罕将自己所掳来的上等的、美好的所得十分之一给麦基喜德。本身亚伯拉罕就已经是这么尊贵的存在了，因为他就是所有以色列人的先祖啊，啊，没有比亚伯拉罕更尊贵的了呀。可是这样一个尊贵的人。他还把自己所得的十分之一献给了麦基喜德。那麦基喜德这个人是何等尊贵呢？在这里，其实《西伯来书》的作者是想体现一下：我们把我们所得的献给神，我们的神是何等尊贵呢？不要觉得神可怜，所以我们拿十分之一给他；不要因为觉得神缺乏感恩，所以我们要称颂他。不是这样的。是因为他是太尊贵了，所以我们向他献上感恩。阿门。麦基西德不在立位子孙的这个家谱当中，他倒收纳了亚伯拉罕的十分之一，并且为亚伯拉罕祝福。弟兄姊妹，你知道这是祭司的工作吗？哈利路亚！因为一直以来都有一个原理，就是。位分大的给位分小的祝福，这个跟年龄没有关系啊。在地上我们可能是根据年龄，那年龄大的给年龄小的祝福，但是在属灵里边是位分大的，就看谁的职分，谁在神面前的尊贵啊。在这里我们说的可不是别的啊，在这里说的是基督的职分，比立位的子孙的那个职分是更加尊贵的。亚伯拉罕都如此尊贵了，但是他跟神的儿子比起来呢，他还是差那么一点阿门。所以说啊，神的儿子耶稣基督给亚伯拉罕祝福，这是亚伯拉罕蒙福的机会啊。感谢赞美主。亚伯拉罕明白这一点，他知道说，给我祝福的那不是一般人，那是神的儿子，所以他甘心乐意的承认啊自己身份啊是。不如他的，所以乐意向他献上感恩，同时也接受亚伯拉罕的祝福。你知道，在这个地上有很多的这个所谓的这个传道的人，他不接受别人的这个祝福，他就觉得说：“那我的身份比你尊贵啊，你凭什么给我祝福呀？”啊,啊，这就有点抬高自己的意思了。其实，在弟兄当中啊，我们身份是同等的，可能说这个职分。恩赐有所不同，但是我们的身份是相等的。但耶耶稣他的身份跟我们是稍微高一点的啊，他是神的儿子，哈利路亚，他是我们的主。感谢赞美主。所以这个块啊，不要乱了辈分啊。当亚伯兰追击基达老马的时候啊，麦基西德并没有出现，而在索多玛王迎接亚伯兰的时候，他出现了。这就说明了一个事情，在属灵当中啊，当我们遇到危险的时候，我们很容易依靠神的，很容易向神祷告的，这是我们本能的一个反应。往往，人在什么时候最容易出问题呢？就是在征战得胜以后，在自己赚了很多钱以后，在自己功成名就之后，这个时候人最忘乎自己。特别容易靠着这些成就夸口，比如说，啊、哦，他现在是个有名的牧师了，上下呢，这个听他讲道的人上万人，这个时候的人是最容易骄傲的，也最容易听不进去别人的劝告，即便是他错了，他也很难听进去别人的劝言，啊，这个不仅仅是信主的人，不信主的人也有这个问题所在啊，就是当自己的成就很大的时候啊。这个人如果能够很谦卑的聆听别人对他的劝导，呃，这样的人那是非常了不得的人。在主里边，我们不要把自己想的多么的伟大啊。一般来讲呢，功成名就的时候啊，有出息的时候啊，做事情成功的时候啊，如果不能及时回到神面前，很容易自高自大，很容易骄傲的，这时候就特别容易被魔鬼利用啊。因此，在亚伯拉罕得胜之后，麦基喜德第一时间出来，向亚伯拉罕讲明：你的得胜是神赐给你的，正确的引导他认识他目前所得着的一切。阿利路亚！亚伯拉罕明白神的恩典之后，彰显出来的生活方式也是不一样的。我们来看一下。创世纪14章21节到24节，索多马王对亚伯兰说：“你把人口给我，财物你自己拿去吧。”亚伯兰对索多马王说：“我已经向天地的主、至高的神耶和华起誓，凡是你的东西，就是一根线、一根鞋带，我都不拿，免得你说我是亚伯兰富足。当亚伯拉罕。高高兴兴的得胜归来的时候，这个时候麦基喜德及时出现，向他说明了神赐给他目前他所拥有的一切得胜。而亚伯拉罕在领受了圣餐之后，他回想了神给他的祝福，神给他一路以来的带领和供应，他知道自己是与神立约的人。所以，当他看着自己所追回来的这些人口财物的时候，他心里面没有骄傲了，同时也能够非常正确的去看待这些东西了。弟兄姊妹，你要知道，如果这些东西到了我们的手里边再给出去，很多人是特别不愿意的呀。为什么特别提到亚伯拉罕把十分之一献给麦基洗德呢？就是说，这是明明亚伯拉罕得着的东西，呃，让我们把我们自己已经得到手的东西再给出去。如果你没有意识到是神赐给你的富足，人是很难给出去的呀。你不信，你可以看看你周围的人。我们可以想象我们自己是不是这样的呢？我们如果觉得是我们自己辛辛苦苦一分钱一分钱攒起来的。让我们去奉献的时候太难了，我们得这样打算一下，那样找一个理由说：“主啊，你能不能少要点啊？其实神不要你的东西啊，那其实是我们没有意识到，我们的祝福是神所赐下来的。而亚伯拉罕领受了饼和杯之后，他意识到了我的生命以及我所有的一切都是神供应给我的，所以啊。这些财物我不要，我要继续仰望神的供应。我当年从我老家加拉底的沃尔出来的时候，神就一路供应我，一直到今天。所以我不缺这些东西啊。虽然这些是夺回来的，是从敌人的手里面夺回来的，但是我不想要这些东西。当时呢，索多玛王就给亚布兰说。啊。你把人口给我，就是那当时那四王把他们的人，可能是妇女啊，啊，这个还有壮丁啊，全部都给掳走了。说你把人口给我，财物呢我就不要了，就当做啊是你的赏赐好了啊，这我应该感谢你嘛。你看亚伯拉罕在领受了饼和杯以后，他的思想观念已经发生改变了。他说。我已经向天地的主、至高的神耶和华起誓。当然了，我们对不信的人说话的时候啊，我们应该说一些他能够听得懂的。你不要说了啊！我已经领受了圣餐了，所以你的东西我不要。他听不懂，他说圣餐是个什么东西啊？所以亚伯拉罕呢，用了苏多马王能听得懂的话语说：“我已经向天地的主、至高的神起誓了。”就是我跟神之间立了一个约定，你的东西我不要，一根线、一根鞋带我都不拿。那这个话呢，索多玛王是能够听懂的啊、哦。那刚才跟你说话的那个人，那是你们的祭司啊。那祭司给你献上了东西，那、啊、你跟那祭司之间有约定啊，这个我相信了。所以呢。这个时候啊，索多玛王就能够听明白了。亚伯拉罕如此做的原因是什么呢？不想在人面前留下口实，免得你说我是亚伯兰附祖。虽然说啊，即便是亚伯拉罕拿了这些财物，索多玛王也不该说什么，因为呢他自己已经战败了呀。那现在亚伯拉罕得胜了。这些财物就算亚伯拉罕拿走了，他也不能说什么。可是如果有一天，这个、索多马王看到亚伯拉罕越来越富足、越来越富足的时候，他在后面说了：“哎，你别看亚伯拉罕现在如此富足啊，那是当年那是用我的钱财堆积起来的呀。”如果这个话一传出去，亚伯拉罕也无话可说呀，确实是如此啊，弟兄姊妹。因此，亚伯拉罕想。全心的依靠神，不想给这些属世的索多马王一丁点的口实。其实亚伯拉罕是知道索多马王以及索多马城是个什么样的存在，他不想跟这些人的财物之间有任何的关联。因此啊，弟兄姊妹，我在这儿想给大家分享的是，在这个世界上有很多赚钱的门路。但有些钱是不能赚的，比如说一些什么资金盘呐、啊，一些放高利贷呐、啊，什么，这些钱我们不能挣。我、啊、们，大家记住了吗？这是在神面前我们要清楚的意识到的一点。索多玛城是个什么样的城？亚伯拉罕是知道的呀。索多玛城里面的样子。其实他也是明白，所以他不想跟这些人有太多的联系，所以他说：“你的一根线、一根鞋带我都不拿，免得你说你让我富足的，我不会沾你的光的。我要告诉世人的是，我的富足是我的神赐给我的。”阿弥陀亚。历代至上二十九章九到十二节，因这些人。诚心乐意献给耶和华，百姓就欢喜，大卫王也大大欢喜。所以大卫在会众面前称颂耶和华，说：“耶和华我们的父，以色列的神，是应当称颂，直到永永远远的。耶和华尊大，能力、荣耀、强盛、威严都是你的，凡天上地下的都是你的，国度也是你的。”并且你为至高，为万有之首，丰富尊荣都是从你而来。你也治理万物，在你手里有大能大力，使人尊大强盛，都出于你。大卫啊，在他得胜以后，他其实一直都意识到，他的一生当中如果没有神赐福给他，如果不是神。把他从灰尘当中提拔起来，他可能至今为止都是一个放羊的，所以他非常相信神给他的恩典，他也乐意呢给神献上一切。当他看到自己的百姓竟然也是如此乐意献给神的时候，大卫就非常的高兴了、啊，所以他在神面前祷告说：“耶和华我们的父，你是。”值得称颂的，在大卫的心里面，他知道我们的神尊大、能力、荣耀、强盛、威严都是我们的神，天上地下的一切都是神的。所以大卫也是一个乐意奉献的人，他也是在遇到任何事情，他能向神祷告的这样一个人。这样有什么好处呢？那就是，即便他有一天失败了、软弱了，他依然不会彻底的。怕在地上起不来，他能够重新依靠神站立起来。因此，我们看大卫的一生当中是跌宕起伏啊。可是大卫依靠神的心却从来都没有改变过，即便是他的人生最低谷的时候，他依然相信神的应许是可靠的。他相信天上地下一切都是神的，神既然给他应许了，就一定会成就。阿门。因此，我们今天有这样的看见：无论我们现在手中所做的是什么，我们要相信神会带领我们继续往前走。就算现在我们所做的失败了、亏了，也不要灰心绝望，不要说不信了。你要相信，这些仍然是暂时的，神会带领你重新站立起来。就像大卫，他失败了，那他在重新去依靠神，修整自己，仰望主的恩典。不重新又站立起来因为大卫一直相信，国度是我们的主的，并且他是至高的神，是万有之首。丰富尊荣也是从神而来的，他知道啊，自己坐在以色列的宝座上，那也是神赐给他的呀，没什么可夸口的。这一点，大卫做的真的是非常的好。所罗门可能在后期的时候。就是因为没有经历过这一段所以他坐上王位之后啊，很快就飘了，他就不认识自己了，觉得这一切都是他的能力，他的荣耀。大卫不是这样的，大卫因为经历过一些风浪，经历过失败，所以他更能够明白神所赐的这丰富尊荣是人所夺不去的，他也相信神的手里边有大能大力。就算现在的失败，那只不过是暂时的，神的应许一定会成就。哈利路亚！我也相信今天的本文麦基喜德想给亚伯拉罕所传递的信息也是这方面的内容。你的得胜是神赐给你，的，所以不要担心，不要去收这些人给你的祝福，神给你的祝福足够了。因此，我们不要把目光啊放在。人的身上多花心思去算计别人啊，这样呢，迟早是会失败的。我们要相信的是，神赐给我们的一切，没有人可以夺去。神能使我们尊大强盛，神能赐给我们丰富尊荣。哈利路亚。最后一段经文啊，我们今天本文所读的这个最后一段经文，二十四节，创世纪十四章二十四节。只有仆人所吃的，并与我同行的雅乃，以十个曼利所应得的份，可以任凭他们拿去。刚才我们讲了啊，亚伯拉罕率领的是自己家里边的318个壮丁。当时跟亚伯拉罕一块去的，还有他的同盟王，哎，同盟的部落也跟他一块去了。这些人呢，就是。亚乃、以实各和曼利，这些人可不信神呐、啊，因此不需要按照我们神的那一套去遵行。从这儿我们可以看出来，亚伯拉罕也是与世俗的这些人结交的。我们今天不要太过属灵，的说：“哎，我们信了主了，我们不能跟那些世俗人打交道，一打交道我们就沾染污秽。”不是这样的，你看。亚伯拉罕回来之后，麦基喜德给了他圣餐，他领受了之后，他知道自己的一切是从神而来的，但是他没有把自己的信心强加给跟他一起同行的人。那今天有这么一个现象，就是说有一些弟兄或者姊妹，他们结婚的时候啊，是跟这个不信主的人结婚了。那在结婚的时候呢，有时候啊，这个。是两个人信主，但是呢，两方的家长还有一些不信的，所以他们在如何举行婚礼的这个事情上就起了分歧。那有一些过去的人就说了：“不行，既然是信主的，就必须按主内的办啊！如果按主外的办，那就是拜偶像啊，那就是什么什么。”搞到最后啊，这婚礼都不欢而散了。我们看看这亚亚伯拉罕，亚伯拉罕呢，人家跟这些同盟的部落是如何和睦相处的。亚伯拉罕自己信神，但他并没有强迫这些人，也不要去接受索多玛王的这些财物啊。他是怎么说的呢？他们所应得的份可以任凭他们拿去。那我不要你的东西，但是跟我一块来的这些人啊，哎，他们该得的，你给他们就行。因此，我想在这给大家讲的是，如果说。在跟不信的人相处的时候，我们要接纳他们的信心，不要把我们的信心强加给他们。那我们回到刚才那问题当中，如果说在举行婚礼的时候，其实大家图的是什么呢？就是在众人面前做个见证，开开心心的把这个婚礼给办完了，这就可以了、啊，和睦为主。阿们，没必要为这个事情最后啊，这个都弄得不欢而散，这就失去了起初的神赐给我们祝福的最初的意义了呀。我们要是给别人带来和睦的，只是有些事情我们不做，比如说叩拜啊，跪拜这些事情我们不做，但是不代表我们必须让所有的人都听我们的，啊，这个也是不合适的呀。亚伯拉罕做事。非常有分寸，他不替别人出主意。他跟索多玛王去交涉的时候，他说了：“我不要你的，但是他们的，让他们自己去拿吧。”他没有把自己的信心强加在他的那些同盟部落的身上。在这里也告诉我们：我们跟世人相处的时候啊，不要强人所难。阿们对不信主的人呢、啊？我们没有必要非得天天在后面跟他叨叨的让他信主，我们可以说一些他们能听得懂的话语，我们可以行出来基督的美好让他们看一看，吸引他们，而不是非得逼着他们信主。很多家人是逼着孩子信主，逼着朋友信主，这个都不合适的，不能勉强的。即便勉强的，他后期你会发现，勉强一阵可以啊，勉强时间久了，关系都闹裂了呀。所以，弟兄姊妹，在这个事情上，我们要学习亚伯拉罕啊，这是他被麦基喜得祝福之后，哎，他有了这样新的看见。那我们呢，也要从属灵里边看到神给我们的祝福，用这样的祝福去祝福我们身边的人，同时也有智慧的跟我们周围的人相处。感谢赞美主。那好，我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你。借着这样的话语来供应我们。麦基洗德预表的是神的儿子耶稣基督。当亚伯拉罕得胜归来之时，麦基洗德给他祝福。亚伯拉罕知道他一切的祝福、得胜、尊贵都是从神而来的。天父，我们今天感谢你，感谢你让我们认识你，引导我们看见神的儿子的荣耀。我们愿意在生活当中更多的经历你的美好。新的一周的开始，请你也带领我们，让我们的生活当中，无论任何时候，我们学会依靠你。我们愿意抓住你的应许而生活。不管我们现在的情况是好是坏，我们相信，丰富、尊荣、得胜，都是从你而来的。我们也愿意在。圣餐当中重新得力，这是你赐给我们美好的祝福。那我们借着圣餐，再一次去默想耶稣基督的美好。我们愿意把我们所得的十分之一献在你的面前，因为我们知道是你赐福给我们，才让我们有了今天如此丰盛的供应。我们愿意借着这十分之一，感谢我们天父给我们如此多的。美好的供应也成为别人的祝福。感谢赞美主，新的一周，让我在生活当中更多的经历你，也赐给我智慧，让我与周围的人和睦相处，把基督的美好彰显给他们。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。